0: 嗨，亲爱的，欢迎光临！我都是很好养第二十七集，我是氧气。下下礼拜呢，大学生就开学了，不知道你在这个暑假有没有好好规划呢？那如果没有的话，也没有关系，因为疫情的关系，大家也都没有办法做自己想做的事，也没有办法去想要去的地方玩。因为开学之后呢，可能有一些大学生会想要赚一点自己的生活费。我今天就是要和大家分享一下，怎么样找到最适合自己的打工。那我来做一下前情提要，有追我的朋友应该知道，我的大学之路有一点长，就是简单来说，把营养系当医学系来念，对。那因为我本来是国器系，因为想要转营养系的关系，所以呢就从本来要升三年级，这转到营养系的大一。所以依我现在的年纪来说的话，我应该是今年大四毕业生。在这四年呢，我加加减减总共做了十份的工作。简单的和大家说一下，我到底做过了哪些工作，可以做到十份那么多。好，来。我做过早午餐，还有大型餐饮的攻读，科技业摄影棚的攻读，还有教小朋友打程式，补习班的行销攻读生，还有学校电访攻读生，大学的两位教授的助教，以及海外教学通识课程的助教，家教伴读的老师，以及教育部的偏乡教育数位学伴，还有在建筑师事务所和游戏公司当攻读生。所以我说了这么 多， 也不是想要证明我自己有多厉 害， 而是想要告诉大家 说， 我呢在这四年做了十份工 作， 真的学到了一些东 西， 想要和大家分 享， 想要倾囊相授。今天 呢， 我会分成三个阶段来和大家分 享， 第一呢是找工作阶 段， 第二是工作 中， 第三是要离职和离职后。我会把我认为在找工读的工作，还有做工读生最重要的十件事和大家分享。那大家一定要听好听满听到最后哦，因为这真的对于大学生找工读非常非常重要。而且我去找 YouTube 发现并没有太多的分享，所以我觉得这个音频如果真的有帮助到你的话，记得要分享给身旁的朋友。OK， 那我们就进到主题。好，首先我们要来先聊聊找工作的阶段。我认为最重要的十件事情的第一件事情，想要找到最想要、最想要的工作，你需要有不将就的心态。通常暑期工作呢比较适合日校的大学生，夜校我们就把它当成是跟正常上班族一样。那我们今天呢就不细讲夜校的工作，我们先讲日校的。通常日校的学生会做的工作无非就是两种，第一就是暑期的工作，第二就是学校的攻读。那我们先来讨论暑期的攻读好了。通常呢，暑期的工作最好找的就是餐饮业。那如果呢，你不是单纯只想要赚时薪，用劳力赚钱的话，你还想要在找到和你专业对得上的暑期工作。一定要静下心来，好好的找，不要急。我觉得最好是暑假前一个月就开始找工作，因为呢，好的工作不太会你马上找就找得到，而是需要有一段的时间。然后你要写履历，好好的投到你想要的公司，甚至要追踪那间公司有没有录取。举例来说，我那时候在大二升大三的暑假。我找到了在教小朋友打城市的补习班，担任行销公读生的工作。那其实这个工作呢，我自己是觉得我不太可能竞争得上，因为跟我竞争的都是清大跟交大的学生。那时候我们的主管想要的是一个可能对于行销业比较有认识，对于这个产业有一点点热情的人。那因为我以前在参加活动的时候。有非常非常多的精力在担任行销这个职位。那我在应征这份工作的时候，我就会把我之前所有办过的活动、我担任的角色，以及我担任这个角色之后带给这个团队的影响，和我的主管说。所以，履历表里面一定要非常克制化的去投履历，不是每一间公司你都拿一模一样的履历表。那这样子的话，你应征的职位可能配不上你的履历表，主管就可能觉得你这份履历表跟他的职位不符，就不会录取你。所以，第一一定要不讲究，第二一定要好好写履历表。等一下呢，我会讲到校内攻读。那我们先说说第二件我觉得最重要的事情，在人力银行找工作，就像 key in Google 的关键字一样，非常的重要。你在人力银行找工作，你不能只打攻读，可能呢，你要打的是行销攻读生，或者是文书攻读生。你如果想要的攻读是，比如说，呃，你要在电机顾问公司当攻读生，想要去看一下那里的环境适不适合自己，那你就要记得打上你的关键字，比如说技师，或者是建筑师事务所，然后后面再 key in 一个攻读生，因为。大一、大二的攻读呢，能找到的工作并不多，不像大三、大四实习可以找到大公司。另外一个原因呢，是因为大三、大四实习，公司可能会觉得你一毕业，公司能直接录取你就比较方便。那大一、大二就没有办法，因为你可能暑期做完，你就要直接闪人，所以公司也比较不喜欢这种年纪的人去找工作。所以大一、大二，你想要找到好工作，你只能靠自己。那像文书类型工作、行销类型的工作，或者是技计师事务所的工作、建筑师事,事务所的工作、室内设计师的工作等等，你如果想要找到比较特别的工作，你的履历一定要是人中之龙、人中之凤，才可能会找到。所以呢，我举例来说一下，我在教小朋友的城市的补习班担任行销工，读生。你在面试的时候，我刚刚有说到，你一定要拿出证明自己能力的东西。那如果你没有那一项能力的话，你也要尽可能的表达你的上进心，还有不服输的渴望。当然，一定要拿出你的自信来，你要让你的面试官和你的上司感觉到，没录取我会是你最大的损失。呃，可能没有那么严重，可是你要让人家觉得说，哦，你一回去，他看到你的履历表，就可以想到你这个人是多么的有上进心，多么的自信，可能在未来合作的过程中可以蹦出新的火花等等。你要让人家有幻想。好，再来第三件最重要的事情，你在打造靓丽履历表的时候，一定要记得引恶扬善，拜托，请一定要引恶扬善。怎么说呢？你在丢履历表的时候。如果你随便乱丢，可能你同一份履历表丢餐饮业、丢文书业、丢制造业、呃丢服务业，所有都丢一样的履历表，那大家应该没有办法在那份履历表里面看出你有什么特别的地方。所以呢，你在浪费自己的时间，同时也在浪费其他人的时间。履历表一定要克制化，每间公司需要哪一项特质，你就要满足那些公司的条件，附上相应的履历表给人家。那要记得，一定要随时的追踪他们有没有收到，或者是，呃，你发过去履历表之后，人家没有联络你，你可能要打电话过去问一下，说，嗯，你有没有收到我的履历？如果可以的话，方不方便约和我面试的时间？请表达出你的诚意来。好，那再来，如果你没有任何的证明，或者是你没有任何曾经经历过的活动。你只参加过社团，那要记得你在面试的时候不要只说哦，我参加过什么社，比如说我参加过热舞社、吉他社、热影社等等。你要说你在这个社团里面你贡献过什么，因为面试你的主管根本不 care 你在这个社团好不好玩，交到什么朋友，他只在乎你来这个公司，你的个性跟你的态度能不能让我们。的公司整体的环境跟氛围变得更好，所以要记得贡献什么很重要，一定要让主管知道。如果你来这间公司，一定会变得更好，那他就会有可能录取你。哦，不知道我什么，越讲越激动，我冷静一下。履历表要记得一定要简单易懂，你要拿出你做学校期末报告的心力来做你的履历表，但是记得记得。你不需要交代你的祖宗十八代，因为你是来面试工作，你不是来相亲的，根本不会有人 care 你们家的爸爸妈妈、你们家的弟弟曾经做过什么样的事情，然后对你影响有多深。记得只要简单的说哦，你们家的组成成分有什么，或者是比如说你们家的工作是做呃建筑相关的，你去面试建筑事务所，你就可以说哦，因为我们家的。家人曾经从事建筑相关的工作，所以让我有一点兴趣。你要把你们家的人的工作跟你自己的工作扯上关系，你才需要再讲一下你们家的人是做什么的。否则，隐恶扬善，只把你最好最好的拿出来讲，不好的呢就可以先不要讲。毕竟你是在面试。再来第四件重要的事情，我们要来聊聊校内工作。校内工作也能让我们有好看又实用的经历，让我们学好又赚满。好，这里真的要请大家好好的听清楚，做笔记。我在学校呢做了三份的工作，第一是老师的 T A 助教，第二是教育部偏向教育数位学伴，那我当了三位学生的学伴，第三呢是电访的攻读生。那记得你在找学校工作的时候，同时学校的行政也在找你，跟学校的教授也在看你的表现。我那时候是担任三位老师的助教，而且是我在大一升大二之后，老师马上就预定我说：“哦，要麻烦你来当我的助教哦。”你觉得在担任老师的助教的这个角色的时候，你需要具备怎样的能力？第一，你一定要让老师说：“哦，你是可靠的。”你不会动不动就出包，所以你在一年级的时候，上课的作业一定要准时交，然后记得要让老师留下一些比较深刻的印象，让老师对你有好感，才会让你当助教，才会让你赚钱。再来，其他行政的工作就要记得自己去学校的公布栏里面看，要不然的话呢，就可以。请曾经做过学校行政的学长姐问一下，他们在哪里有担任过攻读生？反正无论如何，一定要珍惜身边所有的缘分，利用身边所有的人脉和资源，才可以让你找到一份可能相对轻松，然后让你能学到东西，又能让你赚到钱的工作。我觉得做校内的攻读有一项比较好的福利。就是学校的教职员会对你的印象比较友好一点。之后呢，你在学校办理一些行政的业务时，会比较畅行无阻，对你校内的生活是有帮助的啦。想要和大家说一个小秘密，千万不要让自己定位在只能在一个领域工作四年，你一定要让自己有。更多领域发展的可能性，不要放弃任何一项可以找到工作的机会，以及不要放弃任何可以做到更好工作的机会。OK， 那我们的找工作阶段就先说到这边。等一下，我们要来说说工作中的一些小配播、哦，还有注意事项。我们进一下广告喽。我是氧气，即将要升大三的营养系学生。最近呢，有好几位粉丝到 i g 私讯我，感谢我分享营养师职业发展以及有关营养的访谈。我真的非常开心，能带给听这个 podcast 的你有一点点的改变。我都是很好养呢，是一个帮助营养系学生更认识营养领域和推广营养师专业的频道。希望借由我一位对营养非常有热情的学生，带领大家更了解营养师的工作。开始由衷的佩服营养的奥妙。如果有想要告诉我的真心话，欢迎到下方留言告诉我，或是到 IG 私讯我，很期待能看到你的留言。好，我们回到节目里喽。好，我们刚刚在找工作阶段呢，聊到了四件我觉得非常重要的事情。我说的事情，那现在呢，进到工作中，也要聊四件我觉得非常非常重要的事。第一件事，刚进职场的我们就是小菜鸡，敬老尊贤，能忍则忍，很重要，请刻在你的心里。在我们刚进一间新的公司的时候，要记得秉持一个原则。多听少说，多做，不懂的就一定要问清楚。因为很多时候呢，我们进到职场，会觉得啊，我们是新鲜人，犯错不要紧。可是犯错、犯错、犯太多次错，你就会变成十二不舍的罪人。你可能就会被人家认为你的头脑是不是有点问题？怎么现在年轻人都那么的烂草莓？请为我们这个族群打下好听的名声好吗？我们每一个人都代表着。我们这个大学生的品格跟门面，所以呢，记得刚进一间新的公司，不要不要不要做的一件很重要的事情，就是不要说同事还有上司的坏话，因为我们是小菜鸡，一定要记得能蹲多低是多低，最好一进去少讲话，多做事，多看看别人怎么做的，不要一进去就觉得自己很厉害，什么都行。先看看别人怎么做，因为每间公司都有每间公司的文化。不要觉得自己做了有一些经验，在另外一个公司你也能做得很好，并没有。每间公司都是一个新的个体，请用全新的态度去对待它，好吗 ？OK， 那这个重要的事情呢，请自己进入职场后慢慢的体会，我这边就不便多说了。第二件重要的事情，不要觉得自己只是攻读生。做越多，学越多。好，为什么我这边呢要把只是攻读生特别特别的强调？因为很多人会觉得，哦，我就是领一百六的时薪啊，哦，我就是最菜最菜，所以大家都要压榨我，请不要有那种受害者的心态。以及，如果你是拿你的价钱来定位你这个人的话，那你永远永远只能领一百六十的薪水。好，我好像有点说太重了。只是我想要表达的是，当你只是攻读生的时候，你一定要学习那些正直到底有怎样的能力才可以成为他现在那么厉害的职位，以及要怎样才可以做到像他领那么多的薪水。他有的东西是什么？你要向他学习，你要成为像他一样的人，甚至是跟他的专业，让你的专业成长到像他一样的高度。那记得做越多，学越多。因为我们在做的过程中，一定会发现啊自己哪一些地方不足，那你才会去发现问题，才会想要去问，才会让自己的专业越来越进步嘛。所以呢，一定不要觉得自己只领一百六的薪水，那你就只做一百六的事情，会让你损失非常多。因为呢，我们在十八岁到二十二岁这个年纪，通常大学生都是这个年纪啦。那有一些例外没关系，因为像我一样都是例外。你在这段年纪的时候犯错，总比你在毕业之后到了一家新的公司，你当上了正职员工，可是你却做了一些非常离谱的错误，让人家觉得你不是都已经大学毕业了吗？你怎么还会犯这种低级的错误呢？所以，如果能先犯错的话，当然先犯错比较好。可是要记得，犯错不能一犯再犯，第一次犯错就要谨记，第二次犯错。就一定要告诉自己，你千万不能再犯第三次了，因为第二次真的是已经很糟糕了，只能这样说。那再来有一件事情，我也觉得很重要，因为我们是工读生嘛，就是整个公司里面应该算是薪水最最最最低的那一群。虽然是薪水最低，但你也不要觉得说，哦，我薪水最低，所以我可以随便，那我也可以迟到，我也可以尽量早退，我可以做任何。正直做不到的事情，因为我就是一个实行160的工读生，不行，千万不能迟到。如果可以的话，就尽量早到，要么就是最早最早到的那一个人，因为你就是最菜的、啊。我刚刚有说过，我们就是小菜鸡，千万不能觉得自己多伟大，能压到尘埃就是尘埃。如果呢，你有事情要请假，可能已经提前知道的话，那你就一定要跟你的主管提早请假。那记得一定要当面 讲， 你不要可能今天晚上觉得 哦， 可能下下一个月会有活 动， 那你就今天晚上传讯息给主管说 哦， 我可能下下个月会请假哦。千万不要用讯息告诉主管你要请 假， 一定要当面 讲， 当面告诉主管说我可能哪一个时间会有哪一个活 动， 那我需要提早请假。但是如果你是真的一大早发现 哦， 发烧到四十 度， 非常不舒 服， 要去看医生。或者是一些非常紧急的事情，比如说哦，家人发生了什么事情，那要记得，有可能你那时候主管还没有醒，那你先传讯息给主管，这是正确的。可是呢，记得一定不要你传完讯息之后，哦，我有没有请到假不关我的事情，你一定要确实的追踪，确定主管收到讯息，并且一定主管要回复你了之后，这个请假才是成功的。那如果呢是可以用电话通知的话，当然更好。不然，无辜旷工真的是一件很不礼貌的行为。这算是最基本的一个态度，这是态度问题。好，这个东西我点到，你应该知道了，这样就好啦。再来呢，第三件事情，我们到了一家公司之后，不要别人说什么，你才做什么。如果这个流程可以让你更优化的话，请简化流程顺序，或者是说。你可以把 SOP 做出来，让之后进来接你这个职位的人可以看到这个 SOP， 就能更顺利的解决这件事情。我们呢，在这一个职位待过留下的痕迹，会让人家记得我们走了之后那些正职还会继续待在那边。那代表他们会记得你曾经做过的事情，不管是好的还是坏的，他们都会记得。如果你优化了这个流程的顺序。他们就会觉得哇，你这个人怎么那么棒？怎么可以在大学就做出了优化这个普通大学生做不到的事情？所以优化流程很重要。如果能把一件事情从困难变简单，那就是你的能力。第四件事情，做好现在这一份工作，不要吃着碗里看着锅里的。为什么我要说这件事情呢？因为每一个工作都能让你学到东西。尽管可能你到了这家公司，发现这家公司做的事情并不是你想象中的那么好，或者是有一些东西你并不想要做，但因为我们是攻读生，待的时间也蛮短的，所以我真心的建议大家，请在这间公司学好学满再离开。每一间公司都会有它很好的地方。跟可能不那么好的地方，那请把他们好的地方学完、学透彻了再离开。有一个好心的一些建议：遇到好上司，就像遇到人生导师，你会一辈子的感谢他。请找到一个让你想要学习跟追随的对象，他们的行为可能你并不是百分之百认同，可是他们的能力，你一定要找到一个比你更厉害的，然后去学习他的能力。你一定会一辈子感谢他教给你这些东西，因为很多东西学校里面不会教，可是只有职场里面才会有的。所以，请记得，当你已经面试上了一份工作，不要吃着碗里看着锅里的，不要做着这份工作想着有没有其他工作更好。如果你已经做了这份工作，已经当了这个职位，请好好的做这个职位的本分应该要做的事情，等学好了再离开，这是我真心的建议。好，那接下来呢，我们会来聊聊要辞职以及辞职后应该要注意的事情。刚刚呢，在上面我们讲完了八件我认为重要的事情，现在呢，我们要聊聊要辞职跟辞职后最重要的两件事。第一件事情。所有工作中的人脉，可能都是你未来的贵人。我很喜欢一句话：，有时候这个世界很大很大，大到我们一辈子都没有机会遇见；，有时候这个世界又很小很小小到一抬头就可以看到你的笑脸。这句话呢，当然是比较 romantic 一点。我想要解释这句话的含义是：，当我们在辞职后，最让人记得的，不是我们在这段时间做了哪一些蠢事，而是。教养，还有我们的做事态度，才会让人打从心里的敬佩，还有喜欢，是感觉才会让同事跟主管们记得。所以交接工作在辞职之前一定要做好，因为你交接工作做好和交接工作做不好，看我们是想要名留千史还是臭遗千年。这件事情呢，每一个人都有每一个人自己的做法，希望你们。可以好好的处理辞职之前的交接工作。那再来，如果我们想要辞职了，请好好的找主管谈，而不是忽然有一天就随便扔下一句话：“主管，我明天就要走喽，我明天就要辞职喽。”然后明天就看不到人了。除了你这种不负责任做人的态度，真的会被天道谴责之外，你之后的人生可能轮回个十年后。换你会被这种攻读生坑，你真的会后悔一辈子。那如果呢，主管想要留你的话，请找到不得不放你走的借口和理由，再来谈离职。如果还没想到，就不要随意的、任意的，心情好，今天就找主管谈我想要离职。不行，一定要圆滑的跟主管谈离职，这才是一个好的大学生。辞职应有的态度，没错。再来就是最后最后一件事情，当我们回归校园后，一定要谨记工作的辛苦，好好精进自己不足的部分。我们到了社会这个大染缸走一遭之后，一定会有非常多的感悟，特别是知道工作的辛苦，还有当学生是多么的舒服、爽和幸福。所以回到校园之后，一定要记得。弥补一些在工作中不足的专业领域的知识，还有技能，以及好好珍惜在学校的这段时光。我前面说的这十点，如果有任何想要和我分享的，可以到 IG 去私信我和我分享，也可以在下方留言告诉我。那我想要和大家解释一下，我前面呢说的“你”所有“你”这个字，其实都代表现在的我想要对之前的我说的话。如果大家听了可能有点不舒服，觉得我在指责你的话，拜托不要放在心上，可能只是激动了点，但我没有任何的恶意，只是求子心切，呃，也不是求子心切，呃，希望大家可以不要犯我之前犯过的错，跟我之前做过的蠢事。好、哦，我都是很好养的初衷呢，是希望透过 podcast 讲营养的好，让世界知道。如果呢，你很喜欢我辛苦制作的内容，拜托拜托，帮我在 Podcast 打五颗星，这样这个节目才可以让更多人知道。或是呢，在下方留言告诉我你对这一集的想法，就像是 Google Map 评分一样，新朋友看到留言才可以更知道我这个节目到底在做什么事情哦。这个频道呢，所有的一切都是我一个人在经营，一个人搞定。如果想要鼓励我做更好的内容，可以找我打广告。宣传活动等等，看你的诚意收费，所有的事情都可以议价。如果是粉丝的话，都好说好说。欢迎呢到我的 IG 找我聊聊，有任何问题也可以 IG 私信我，或者是寄信给我。美好的时间总是过得特别快，记得每个月第一和第三周的星期二早上七点就有最新的，我都是很好养上线。大家下次见喽，拜拜。